0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Körpergut leben, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein Leben voller Leichtigkeit. Ich bin Theresa Wolf und als Psychologin und Sportwissenschaftlerin möchte ich dir im Rahmen dieses Podcasts zeigen, wie ganzheitliche Gesundheit dein Leben schöner macht. Heute geht es um die positive Psychologie. Hast du vielleicht schon mal von dieser Richtung der Psychologie gehört? Es kann gut sein, dass dir noch gar nicht so viel davon untergekommen ist, da andere Richtungen wie zum Beispiel die klinische Psychologie in unserer Gesellschaft sehr viel Bedeutung bekommt und dadurch andere auch sehr wichtige Richtungen wie zum Beispiel die positive Psychologie sehr in den Hintergrund gerückt werden. Außerdem ist die positive Psychologie eine sehr neue Richtung der Psychologie, ist zwar schon sehr gut erforscht, vor allem von amerikanischen Wegbereiterinnen, also ganz bewusst auch Rinnen, da eine der wegbereitenden Personen in der positiven Psychologie eine Frau ist. Auf jeden Fall wurde die positive Psychologie schon sehr, sehr vielfach erforscht, aber ist einfach durch den Hauptaugenmerk unserer Gesellschaft auf der klinischen und krankheitsfokussierten Psychologie sehr im Hintergrund in, diesem, in diesen Bereichen sozusagen. Wie du vielleicht schon weißt, habe ich in Wien Psychologie studiert. Das Bachelorstudium war dabei sehr allgemein ausgerichtet und auf ganz viele verschiedene Bereiche ausgerichtet, wie zum Beispiel die Entwicklungspsychologie, die Bildungspsychologie, also für mich auch sehr spannend, in so viele unterschiedliche Felder eintauchen zu können. Im Masterstudium habe ich mich aber dann auf eine Richtung spezialisiert, von drei Schwerpunkten, und zwar den Bereich Gesundheit, Entwicklung und Förderung. Da hatten wir klinische Psychologie, aber auch Gesundheitspsychologie-Sachen. Und ich habe dann im Zuge meines Studiums sehr schnell gemerkt, dass ich mich gar nicht so in die Krankheitsrichtung begeben will, sondern auch, wie ich parallel dazu im Sportwissenschaftsstudium gemacht habe, mich auf die Prävention fokussieren möchte. Das war für mich aber irgendwie nicht immer ein leichter Weg, da fast ca. 90% Prozent der Studierenden in Wien sich sehr auf die Krankheitsrichtung fokussieren, also auf die klinische Psychologie bzw. die Psychotherapie. Dadurch auch, weil das als sehr vorgefertigt wirkt, dass man sozusagen danach dem Psychologiestudium einen Plan hat und ähm, auch eher eine fixe Anstellung bekommt, wobei das auch in dem Bereich leider nicht so leicht ist, wie man es vielleicht mit der positiven Psychologie machen kann. Für mich war das aber nicht so ein schlagfertiges Argument, weil in meinem Leben zum Glück meine eigene Lebensfreude sehr viel Bedeutung zukommt und ich sehr früh auch gemerkt habe, dass sie Anforderungen aus der Gesellschaft oder das, was alle machen, ein sehr verlockendes Argument oft sein können, weil es meistens auch in erster Linie ein sehr leichter Weg ist oder ein leichterer Weg ist oder beziehungsweise mit das, der Weg des wenigsten Widerstandes. Ich habe aber schnell gemerkt, dass das mich nicht unbedingt glücklich macht und ja, das auch in der Psychologie auf mein Leben übertragen und mich deswegen der positiven Psychologie zugewandt, beziehungsweise eben auch gemerkt, dass unsere Gesellschaft sehr viel mehr Fokus auf die Wichtigkeit der Psychohygiene braucht, also Maßnahmen, die dir helfen, gar nicht als psychisch zu erkranken. Das heißt, dass die bewusste und gezielte Beschäftigung mit den Einstellungen und den Gedanken und das ist genau der Bereich, womit sich die positive Psychologie beschäftigt, das heißt, es geht darum, wie du dein psychisches Wohlbefinden aktiv fördern kannst und deine emotionale Ausgeglichenheit auch präventiv, also im Vorhinein schon unterstützen kannst. Und jetzt mag man vielleicht denken, dass es in der positiven Psychologie vielfach ums positive Denken geht. Und das stimmt auch. Es geht aber nicht ums positive Denken in dem Sinn, dass du, wenn gerade etwas schief läuft, zum Beispiel dir der Reifen platzt, du denken musst, juhu, was für ein Glück, sondern es geht vielmehr darum, daran zu arbeiten, dass wenn dir sowas passiert, was anfänglich negativ ist, du das möglichst schnell in was Positives umwandeln kannst. Also du dich zum Beispiel dann gleich darüber freust, dass du Mitglied beim ÖMTC bist und schnell jemand kommt und dir Hilfe. Hilfe leistet oder wenn du Radfahrerin bist, so wie ich, dass zum Beispiel beim Reifenplatz dann der Heimweg nicht mehr so weit weg ist und du ähm, zu Fuß nach Hause gehen kannst, weil du genug Zeit hast und keinen Termin mehr hast und dann zum Beispiel den Reifen wechseln kannst. Also ähm, ja, es gibt immer Möglichkeiten, was Negatives in wieder was Positives umzuwandeln und da hilft dir, helfen dir verschiedene Maßnahmen in der positiven Psychologie, das auch zu lernen, weil das muss erlernt werden und ähm, kann sehr gut mit Training und mit Übungen in deinen Alltag integriert werden. In Bezug auf die positive Psychologie würde ich dir gerne eine der Wegbereiterinnen vorstellen, nämlich die Barbara Fredrickson und ich hatte vor einigen Monaten sogar das Vergnügen, sie persönlich in Graz kennenzulernen bei einem Vortrag des Österreichischen Instituts für positive Psychologie. Und ich fand die Frau sehr inspirierend, habe sie auch schon länger verfolgt und sie ist neben dem Martin Seligmann, den du vielleicht schon mal gehört hast, wenn du dich mit der Psychologie schon beschäftigt hast, eine der bedeutendsten Forscherinnen im Bereich der positiven Psychologie und einige ihrer Forschungsarbeiten beziehen sich auf die von ihr entwickelten und bereits auch vielfach wissenschaftlich belegten Born and Build Und diese Theorie besagt, dass das, Erleben von positiven Emotionen bzw. Gefühlen unser Gehirn positiv beeinflusst und auch unsere Sicht auf die Welt bzw. unsere Wahrnehmung erweitert. Und das Spannende daran ist, dass dadurch es uns dann auch leichter fällt, Lösungswege zu finden. Wir lernen, vernetzter zu denken und wir können dadurch wiederum mehr positive Geschehnisse wahrnehmen. Das heißt, das Ganze beschreibt eine wunderbare Aufwärtsspirale. Das ist ein bisschen auch die, sozusagen das, was du wissen solltest, wenn du dich auf den Weg begibst. Es wird immer schöner. Dadurch, dass du immer mehr dich in positive Gedanken bringst, dadurch sich wieder mehr Lösungswege öffnen, du mehr lächelst, mehr Leute auf dich zugehen, dadurch wieder mehr gute Dinge geschehen du dadurch Energie hast, negative Sachen besser umzuwandeln. Also es ist ein wunderbarer Weg, wenn du dich einmal darauf begibst. Für mich ist, das gleich, ist es genau das Gleiche wie im Körper. Wenn du einmal beginnst, dich mehr zu bewegen, dich gesünder zu ernähren, spürst du immer mehr, wie du mehr mit dir selbst im Reinen bist, dich fühlst in deinem Körper, du mehr Energie hast und auch das wird zu einer positiven Aufwärtsspirale. Wenn du das jetzt auch für den Körper, für die Psyche schaffst und umgekehrt bist du am besten Weg, dein Leben in Fülle zu genießen. Und da möchte ich dir mit meinen Erfahrungen mit der positiven Psychologie und handfesten Übungen im Laufe dieses Podcasts und anderen Programmen und Angeboten von mir helfen. Auf jeden Fall zurück zur Borden Bild für Dadurch, also durch dieses, durch diese ähm, Anwendung, werden auch deine wird auch deine deine geistige Fähigkeit flexibler und du förderst auch deine Kreativität und vor allem auch deine Widerstandsfähigkeit, die in der Psychologie die Resilienz, Resilienz genannt wird. Das heißt die Fähigkeit nach negativen Ereignissen, nach Schicksalsschlägen, ähm, das gut für dein Leben umzu umzuwandeln, also so, als so zu nehmen, dass du was daraus machen kannst und nicht darun, daran zugrunde gehst. Für Fredrickson sind positive Gefühle wie für unser Gehirn, wie gesundes Essen zum Beispiel für unseren Körper, extrem wichtig und sehr förderlich für unser Wohlbefinden. Und dabei ist es wichtig, dass du täglich möglichst viele Momente positiver Emotionen, wie zum Beispiel Dankbarkeit, Interesse, Gelassenheit, Hoffnung, Stolz, Inspiration, Vergnügen, Erfurt und Liebe erlebst. Das heißt, sie nennt da sehr viele verschiedene Emotionen, die du versuchen kannst, mehr in deinen Alltag einzubauen. Es geht also darum, jeden Tag ganz bewusst zu versuchen, möglichst viele von diesen Emotionen in deine Gefühle zu integrieren. Also wenn du zum Beispiel gerade jetzt, wenn es sehr früh noch dunkel ist und du Schwierigkeiten hast beim Aufstehen und dann dein erster Gedanke in der Früh ist, warum, dann kannst du versuchen, gleich eine positive Emotion hervorzurufen, wie zum Beispiel Interesse. Das heißt, du denkst dir, wenn du Studentin bist oder ähm, am Arbeiten bist, Bleiben wir bei der Studentin, kannst du dir denken, kannst du an eine Vorlesung denken, die du heute hast oder an eine Übung und überlegen, was interessiert dich besonders daran und dieses Interesse daran fördern und dadurch ein bisschen lieber aufstehen, weil du ein positives Gefühl hervorgerufen hast, eine positive Emotion. Ein anderes Beispiel ist die Dankbarkeit, das ist das Gefühl, was am fast einfachsten zu erzeugen ist. Ich versuche zum Beispiel immer beim Aufstehen an drei Dinge zu denken, für die ich dankbar bin. Das gleiche bei der Mittagspause und vom Schlafen gehen nochmal. Das heißt, ich schaue, dass ich neun Dankbarkeitsmomente mindestens am Tag habe. Alle anderen ergeben sich sehr zufällig, dass mir irgendwas passiert und ich bin dann automatisch dankbar dafür. Was ich aber jetzt meine, ist das, was wir wirklich aktiv erzeugen, was nicht durch den Tag nebenbei entsteht, sondern das, was wir uns wirklich vornehmen. Das heißt, so wie wir uns vornehmen, jeden Tag Zähne zu putzen für unsere körperliche Hygiene, ist jeden Tag Dankbarkeit in unser Leben zu rufen ein Vorhaben für unsere psychische Hygiene, für unsere Psychohygiene. Das heißt, du siehst vielleicht schon, dass der Fokus auf die guten Seiten statt auf die schlechten sehr, sehr förderlich für unsere Gesundheit ist. Und als anderes Beispiel geht es da zum Beispiel darum, dass wenn du die U-Bahn knapp verpasst hast, dass du dich nicht darüber ärgerst, ähm, dass du die U-Bahn gerade verpasst hast, sondern stattdessen du dich daran erinnerst, wie oft du die U-Bahn schon knapp erwischt hast und das auch wirklich in Relation setzt, dass du genauso oft Glück hattest, wie du vielleicht jetzt Pech hattest. Das heißt, wenn du eine Parkstrafe bekommst, kannst du daran denken, wie oft du eigentlich schon hättest zahlen müssen, aber doch noch davon gekommen bist. Und das releviert dann die sozusagen das Ärgernis über die Strafe, die du jetzt zahlen musst. Wir vergessen nämlich so oft, dass wir Dinge, die uns nicht gefallen, nicht ändern können. Wir können einzig und allein das ändern, wie wir darüber denken. Da gibt es einen schönen Spruch dazu, der mir, der das irgendwie sehr gut ausdrückt, nämlich, wenn es regnet, regnet es sowieso wir können uns also auch wirklich darüber freuen, dass es regnet. Das heißt, wir können die Dinge nicht ändern, auch wenn was passiert, was uns vielleicht nicht so Spaß macht, können wir einfach ändern, was wir darüber denken und zumindest uns denken, na gut, das braucht, das dauert nicht zu lange an, morgen scheint schon wieder die Sonne oder dafür können wir heute zu Hause bleiben oder, ja, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich könnte dir unzählige Beispiele geben und Wichtig ist es, dass du das auf dein Leben übertragen kannst. Ja, also wie ich schon gesagt habe, eine Möglichkeit nach Barbara Fredrickson, dein Gehirn und dein Wohlbefinden positiv zu beeinflussen, ist es, möglichst viele gute Emotionen in deinen Alltag bewusst zu integrieren. Das erfördert Übung und ich lade dich daher herzlich dazu ein, deine Gedanken zu trainieren. Stress entsteht nämlich meistens nicht aufgrund von äußerlichen Gegebenheiten, sondern deshalb, weil wir in einer Art und Weise über Dinge denken, die in uns Stress erzeugt. Wenn wir also ganz bewusst unsere Gedanken in eine förderliche Art und Weise verändern, haben wir auch weniger Stress und können unseren Alltag viel besser leben und genießen. Versuche also für dich beim nächsten Mal, wenn du die Möglichkeit hast, etwas zu bewerten, die negative Bewertung wegzulassen und stattdessen eine positive Bewertung in dein Leben zu holen. Ich hoffe, du hast jetzt durch diesen, durch diesen Input einen ersten Einblick in das Feld der positiven Psychologie bekommen. Das Buch von Barbara Fredrickson, Die Macht der guten Gefühle, kann ich dir in, diesbezüglich sehr empfehlen und den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Falls du jetzt für dich noch mehr aus deinem Leben rausholen möchtest und du ganz bewusst dein Leben positiver gestalten willst und jetzt auch das Gefühl hast, aktiv etwas ändern zu wollen, dann mach doch mit bei meinem Online-Programm Gedankengutwoche. Das habe ich jetzt gerade ins Leben gerufen, in den letzten Monaten intensiv daran gearbeitet und das Programm besteht aus tägliche Meditationsvideos aus Gedankeninputs mit verschiedenen Schwerpunkten und Worksheets zur Integration in dein Leben. Ich würde dir empfehlen, das Ganze vielleicht sogar zwischen den Jahren zu machen, wenn du Zeit hast. Ich nehme da immer ganz bewusst Zeit für mich. Also das ist die Zeit zwischen Weihnachten und neuem Jahr. Ich mache für mich da auch immer eine Woche für meinen eigenen Rückzug, Bau eben sehr viele Reflexionen ein, sehr viele Tagebucheinträge und möchte dich ganz bewusst mit der Gedankengutwoche auch bei deinem Prozess unterstützen. Das Online-Programm kannst du jetzt im, in meinem neuen Online-Shop erwerben. Den Link dazu bekommst du auch mit, wo die näheren Informationen zur Gedankengutwoche sind, bekommst du in den Shownotes und wenn du das bestellst, hast du innerhalb von 48 Stunden die die ganzen Infos und die ganzen Inhalte dazu. Und ja, das Ganze ist sehr bequem zu Hause durchführbar. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz wunderbare, schöne Adventzeit. Alles Liebe, deine Theresa.